0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığı Eğitim Dünyası Programı'nda birlikteyiz. Efendim, Eğitim Dünyası Programı'nda her zaman eğitimle ilgili güncel meseleleri, güncel konuları dilimizin döndüğü kadarıyla sizinle paylaşmaktayız. Bugün de YKS sınavına giren kıymetli gençlerimize başarılar diliyoruz. An itibariyle sınav YKS sınavının birinci oturumu sona erdi. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildiğimiz e, sınav an itibariyle sona erdi. E, gençlerimiz e, YKS sınavında birinci oturumda 120 dakika e, sınav sorularıyla boğuştular. İnşallah birazdan e, bu sınavın Analizi üzerine daha doğrusu geçen senenin raporu üzerinden e, bu seneki sınav sonuçlarını e, değerlendirmek adına bir paylaşımda bulunacağız. Tabii ki şu anda sorular henüz e, kamuoyuna yansımış değil. E, i̇nşallah yarın yani 27 Haziran pazar günü girecekleri temel yeterlilik sınavıyla birlikte e, ve öğleden sonra girecekleri YDT Yabancı Dil Test Sınavı ile birlikte inşallah sınav sonuçları 5 Ağustos tarihinde açıklanacak. Daha sonra e, soruların değerlendirilmesi de tabii ki yapılacak. Hepimizin bildiği gibi pazar günü sınav bitiminden sonra da sorular kamuoyuna yansır. E, i̇nşallah hem basın yolu ile hem de medya yolu üzerinden hem de ÖSYM'nin sayfasından sınavın zorluk durumu ve gençlerimizin ile ilgili bir kanaat edinme şansımız olacaktır şüphesiz. Efendim kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz biraz önce anonsladığımız gibi 2021 YKS sınavı 26-27 Haziran tarihinde gerçekleşeceğini biliyoruz. An itibariyle e, birinci oturum sona erdi ve adaylar iyi bir üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için ter döktüler e, ve bu doğrultuda e, inşallah yarınki Temel yeterlik sınavına hazırlanacaklarını biliyoruz. Efendim temel yeterlik sınavı an itibariyle sona erdi. Orayı düzeltiyorum. Yarın alan yeterlik sınavına girecekler kıymetli dostlar. E, temel yeterlik sınavına başvuru yapan öğrenci sayısı 2 milyon 607 bin 903 öğrenci olduğunu daha önceki Erkam Radyo programımızda sizlerle paylaşmıştık ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi yani ÖSYM'e başkanı Profesör Doktor Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek yükseköğretim kurumları sınavına 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu açıklamıştı işte an itibariyle e, bu sınav Türkiye genelinde uygulanıyor kıymetli dostlar. Yine e, Profesör Doktor Halis Aygün YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin temel yeterlilik testinin Testine ise 2.592.579 adayın katılacağını söylemişti. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10.231 engelli aday girecekti. İşte bugün o sınav gerçekleşti kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Temel Yeterlilik sınavında 420.178 kişi görev aldı. Onu biliyoruz kamuoyuna yansıyan. tabii bu görevlendirme asam, aşamasında hem resmi kurumlardan hem de özel okulların e, öğretmenlerini kullanarak, kamu personeli kullanarak 420.178 kişi sınavda e, görev aldı. E, i̇nşallah 27 Haziran Pazar günü yani yarın yine saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum, olan alan yeterlik testlerine yani AYT diye gençlerimizin bildiği, siz derdi velilerimizin, eğitimcilerimizin bildiği alan yeterlik testlerine 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak efendim. Tabii ki ÖSYM'e her zaman öğrencilerin, gençlerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak sınav yaptığını biliyoruz. Artık bu konuda dünyaca kendisi ispatlamış durumda ve engellilere de özel oturumlar, özel imkanlar ve salonlar hazırlamaktadır. Biraz önce temel yeterlilik sınavına yani bugünkü yapılan sınava 10.231 engelli aday girdiğini ifade etmiştik. Alan yeterlilik sınavına da 6799 engelli adayın katıldığını bir katılacağını biliyoruz efendim. Tabii bunlar başvuru durumları sınav bittikten sonra da ÖSYM kendi sayfasında katılım durumlarını açıklıyor. Alan yeterlik testinde de 282.484 kişi görev alacak. Ee, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz Yine 27 Haziran Pazar günü yani yarın saat 15.45'te de üçüncü oturum olarak bildiğimiz yabancı dil testinde de 130.522 aday sınava girecek. Yabancı dil testinde de 512 engelli adayın katılacağını biliyoruz. Sınavın üçüncü oturumunda da 25.158 kişiye görev alacak kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Efendim bu vesileyle aslında ÖSYM'e 2020 YKS raporunu yayınladı. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hepimiz biliyoruz ki YKS adını verdiğimiz yüksek öğretim kurumları sınavı yüksek öğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirebilmeleri amacıyla ölçme seçme ve yerleştirme merkezi yani ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. YKS temel yeterlilik testi yani TYT alan yeterlik testleri yani AYT ve yabancı dil testinden oluşan yani YDT de oluşan 3 oturumda uygulanıyor. Tabii geçen sene, bu seneki 2021 yılına ait başvuru durumlarını sizinle paylaşmıştık. Geçen sene nasıl bir durum gerçekleşmiş onu da ifade etmek istiyorum ki biraz daha e, ortaya İYKS ile alakalı e, önümüzdeki günler açıklanacak istatistikleri tahmin edebilmek adına, katılım durumundan tahmin edebilmek adına da bir ipucu olsun diye ifade etmek istiyorum. Geçen yıl yani 2020 İYKS'de, Temel yeterlilik testi oturum için başvuru yapan aday sayısı 2 milyon 424 718 aday ki geçen sene bu başvuru sayısıyla ÖSYM rekor kırmıştı. Yani en yüksek başvurunun olduğu YKS sınavı olarak adlandırılmıştı. Ancak bugün an itibariyle bakıyorum ki 2021'de başvuru sayılarına baktığımda 2 milyon 500, 2 milyon 607 kişi, 3 kişi katıldığına göre başvuru yaptığına göre bunlardan 2 milyon 592 bin kişi e, TYT girdiğine göre yaklaşık 150 binin üzerinde bir ilave e, fazlalık var. Dolayısıyla herhalde 2021 sınavı YKS sınavı TYT başvuru yapan e, sayı bakımından herhalde yine rekoru 2021 yılı kırmış olacak. Geçen sene 2 milyon 424 718 adayın 2 milyon 296.138'i oturma katılmış. Hani bunu biz 2 milyon 300 bin diye güverleyecek olursak yaklaşık 124 bin aday, 124 bin 718 aday sınava katılmadığını ifade edebiliriz. Yine alan yeterlik testi adını verdiğimiz AYT oturumuna başvuran 1 milyon 788 590 aday. 2020 yılında bu senenin rakamlarına bakıyorum. Bu sene alan yeterlik sınavına başvuru yapan 1.781.760 TL. Ee, dolayısıyla hemen hemen geçen seneki rakamlara yakın bir e, başvuru durumu var. Hatta bu seneki rakam 7 bin eksik gözüküyor. Ee, geçen sene ayet oturumuna başvuran 7, 1 milyon 788 590 adaydan 1 milyon 672 bin sınava girmiş yaklaşık. Burada da gördüğümüz gibi. Bir 100 bin üzerinde yaklaşık bir eksilme söz konusu katılımda daha sonra bir mazeretleri herhangi bir durumlar ortaya çıkmış olabilir. Katılmadıklarını görebiliyoruz. Yine yabancı dil testi oturumuna başvuran 128.177 adaydan 105 bin 2020 yılında e, sınava girmiş. Şimdi kıymetli Ertan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler, beyefendiler bugün gençlerimizin girmiş olduğu zaman e, sınavda 120 soru sorulduğunu biliyoruz. Yani temel yeterlilik testinde 120 soru soruldu. 120 sorudan oluşan bir testle karşı karşıya kaldığı gençlerimiz, Türkçeden 40 soru, sosyal bilimlerden 20 soru, temel matematikten 40 soru, fen bilimlerden 20 soru olmak üzere toplam 120 soruyla birlikte 165 dakikalık süre içerisinde 120 soruyu cevaplandırmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla an itibariyle de sınav sona erdiğine göre tabii sınavdaki Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik fen bilimleri sorularının zorluk durumları ve soruların analiziyle ilgili önümüzdeki günlerde muhtemelen kamuoyuna yansıyacak açıklamalar doğrultusunda yapıyor olacağız. Ancak geçen sene ki, yani 2020 YKS'de e, ki istatistikleri ben sizinle paylaşmak istiyorum. 2020 e, YKS'de doğru cevap sayısı ortalaması e, itibariyle Türkçe testinde 18.23 doğru cevap sayısı ortalaması. Yani 40 soruda Türkçe te- testinde 18.23 ortalamanın olduğunu görüyoruz. 18.23 kaç soruda? 40 sorudaki doğru sayısı ortalaması, doğru cevap sayısı ortalaması. Sosyal bilimler testinde ise, sosyal bilimler testinde 20 soru vardı kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. 20 soruda ortalama 9. 13 ortalama söz konusu. Temel matematik testinde ise e, ki matematikte 40 soru olduğunu biraz önce söylemiştik. Temel matematik testinde e, ortalama 7 ve 20 soruluk fen bilimlerinde ki ortalama ise 20 soruda e, fen bilimler ortalaması da 3.76. Fen bilimler dediğimiz zaman sizler de biliyorsunuz ki fizik, kimya, biyoloji dersleri olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Eee Temel yeterlilik testindeki ortalamalar bu. Bir daha anonslamak istiyorum, paylaşmak istiyorum. 2020 YKS'nin e, birinci oturumda yani temel yeterlilik sınavında Türkçeden 40 soru vardı. Yine zaten 40 soru var, şimdi de 40 soru var. Türkçenin doğru cevap ortalaması 18.23. E, sosyal bilimlerde 20 soru var. 20 sorunun ortalaması 9.13. Temel matematikte 40 soru var. Doğru cevap ortalaması 7. Femlimler'de 20 soru var. Doğru cevap ortalaması 3.76. Peki yarın çocuklarımızın yani gençlerimizin gireceği AYT sınavı var biliyorsunuz. Onu biraz önce paylaşmıştık. Geçen yıl ki analize bakmak istiyorum. Geçen yıl 160 sorudan oluşan AYT oturumunda 160 sorudan oluşan AYT oturumunda Türk dili edebiyat, sosyal bilimler e, bir kısmında 40 soru vardı ve 40 soru da e, bunun sosyal bilimler de 40 soru, matematikte 40 soru, fen bilimlerinde 40 soru olmak üzere toplam 160 soru olduğunu e, ifade edelim. Şimdi de zaten e, benzer şekilde u- uygulanacak. Böyle baktığımız zaman geçen seneki istatistiklere bakarak da bir e, değerlendirme yapabiliriz. Geçen senede 160 sorunun cevaplanma süresi 180 dakika idi. İlgili testlerde en az bir soru işaretli adaylar dikkate alındığında doğru cevap sayısı ortalamasını şöyle e, ÖSYM bizlerle paylaşmış. Yani bir soru işaretleyen adaylar dikkate alındığında doğru cevap sayısı ortalaması Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler bir testinde e, bir testindeki bu testte kaç soru vardı e, 40 soru olduğunu biraz önce paylaşmıştık e, bu e, 40 soruda 13.67 ortalama yani ikinci oturum dediğimiz alan yeterlilikte de 13.67 sosyal bilimler iki testinde ise 14.21 indi. Bunda da 40 soru vardı. 40 soru vardı. Matematik testinde de yine 40 sorudan 9.96 ortalama. Fen bilimlerinde ise 40 soruda 8.39 ortalama olduğunu görüyoruz. Yabancı dil testi oturumunda Almanca, Fransızca, Arapça, İngilizce ve Rusça dililerin sınav uygulandığını biliyoruz. Bu yıl da yine herhalde buna benzer bu dört dilde bir uygulama olacak. Öyle biliyorum ben. 80 soruda oluşan soru kitapçığı verilmişti ve 120 dakikalık bir cevaplandırma süresi vardı. Almanca testinde 80 soruda 37.22 Arapça testinde 80 soruda 41.55. Fransızca testinde 80 soruda 38.26 İngilizce testinde 38.32 Rusça testinde ise 43.42 olarak hesaplandığını geçen yıl istatistikler bunu gösteriyor. Şimdi de, Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. Burada baktığımız zaman geçen seneki e, sorulara göre doğru cevap ortalamalarına baktığımız zaman tabii e, hem temel yeterlilik sınavında hem de alan yeterlilik sınavında en zorlayıcı dersin e, matematik ve fen bilimleri olduğunu görmekteyiz. Yani bu noktada matematik ve fen bilimleri e, seçici bir ders olarak karşımıza çıkıyor e, Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Temel yeterlilik testi sayısal, sözel eşit ağırlık ve dil puan türlerinde adayların puan düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde de TYT oturumuna katılan adayların 77.38'inin 150 ve üzeri puan %58.60'ının 170 üzeri puan aldığı tespit etmiştik Geçen sene hatırlayacaksınız bu Covid-19 spektörü e, salgının etkisinde sınava girilmişti. Sınavın süresi e, tarihinde değişiklikler olmuştu. Geçen yıl tabi e, salgın e, işte Türkiye'de ve dünyada e, ciddi anlamda virüsün nitelikleri, durumu, kabiliyeti tam bilinemediği için ciddi tedbirler vardı. O tedbirler kapsamında. E, sınava girildi. Zaten ÖSYM'nin kendi sınav raporundan girişinde de nasıl bir tedbir alındığı yazıyor. Zaten bu, bugün itibariyle çocuklarımızın, gençlerimizin girmiş olduğu sınavda da yine salgının gölgesinde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ciddi tedbirler alındığı girişten itibaren dezenfekte kurallarına yani maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyurularak gençlerimizin sınava girdiğini biliyoruz. Geçen sene e, TYT'de geçiş puanı, taban puan en düşük puan 170'e çekilmişti ama bu yıl 180 puan olarak belirlendi. AYT oturumuna girebilmek için en az 180 puan almak gerekiyor. Daha doğrusu AYT oturumuna girmek için değil aslında. Yani alan yeterlik testinde oturumunda 170 puandan daha düşük puan alan aday oranının en fazla sayısal puan türünde yani %41.40 en fazla sayısal puan türünde en az da dil puan türünde olduğunu geçen seneki analizlere baktığımız zaman görebiliyoruz. Yani bu ne demek? TYT oturumuna katılanların %77.38'inin 150 puanları üzeri, %58.60'ını 170 ve üzeri aldı. Yani TYT'ye girenlerin alan yeterlilik testindeki elde ettikleri puan ne olursa olsun bir 4 yıllık lisans tercih edebilmeleri için bu en düşük. E, puanı yakalamış olmaları gerekiyor. E, bu anlamda da tabii sayısal puan türünde de adayların zorlandığını yani 170 puandan daha düşük puan aday oranının en fazla sayısal puan türünde olduğunu görebiliyoruz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi biraz önce e, gençlerimizin çıktığı yani e, 135 dakika süren e, sınavın ee, dağılımı nasıl diye soracak olursanız biraz önce paylaşmıştım. Türkçeden 40 soru var demiştim. Sosyal bilimlerden 20 soru, temel matematikten 40 soru, fen bilimlerden 20 soru var demiştim. Ee, gençlerimiz bugün an itibariyle girmiş oldukları sınavda sosyal bilimlerde de 5 tane tarih sorusu, coğrafyadan 5 soru, felsefeden 5 soru, din kültü alak bilgisinden 5 soru vardı. Ancak din kültürü ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler ise gençler ise ilave 5 tane felsefe sorusu çözmek zorundalar. fen bilimleri kapsamı içerisinde 20 soru kapsamı içerisinde ise 7 tane fizik sorusu, 7 tane kimya sorusu ve 6 tane biyoloji sorusu olmak üzere 20 soru mevcut. Peki Yarın duracak olan sınavda durum nedir? Yani alan yeterlilik oturumundaki testler ve alt testlerin soru sayıları nelerdir? Yarın biraz önce paylaşmıştık. 160 sorudan e, 160 soru e, olacak. 160 soruda Türk dili ve edebiyat sosyal bilimler bir alanda 40 soru. Sosyal bilimler iki alanda 40 soru. Matematikte 40 soru. Fen bilimlerinde 40 soru olacak demiştik. E, bu Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler bir 40 soru içerisinde Türk dili edebiyatı kazanımlarından 24 soru, tarih birden 10 soru, coğrafya 1'den 6 soru gelecek. Ama sosyal bilimler 2 alanından e, cevaplandıracak olan gençlerimiz için ise tarih 2'den 11 soru, coğrafya 2'den 11 soru, felsefe grubu 12 soru, din kültü ahlak bilgisi veya felsefe grubu sonra da 6 soru olmak üzere toplam 40 soru, matematikten yine 40 soru, fen bilimlerinden fizik 14 soru, kimya 13 soru, biyoloji 10 soru olmak üzere, fen bilimlerinde de 40 soru sorulacağını biliyoruz. Bu soruları da ne kadar sürede hesap cevaplandıracaklar? 180 dakika içerisinde cevaplandıracaklar. Dolayısıyla şimdiden yarın gençlerimizin gireceği alan yeterlik sınavında başarılar diliyoruz. Cenab-ı Hak zihin açıklığı versin. Bütün çocuklarımızın, e, tabii gençlerimize bu nokta şunu tavsiye ediyorum. Bugün girmiş olduğunuz sınav geride kaldı. An itibariyle geçti kıymetli gençlerimiz. Kıymetli eğitimciler, kıymetli anneler, babalar. An itibariyle geçti. Ee, sınavda heyecanlanmış olabilirsiniz sınavda bir takım aksilikler yaşamış olabilirsiniz ama sonucun ne olduğunu bilmiyorsunuz ee, çünkü daha sonra açıklanacak ama yarın da hedeflerinizi hayallerizi gerçekleştirmek için 4 yıllık bir üniversite tercih yapabilmek lisans programı tercih yapabilmek için alan yeterlik sınavına giriş yapacaksınız dolayısıyla bugünkü şartlar geride kaldı an itibariyle temel yeterlik sınavı bitti sevgili gençler ne olur yarınki sınava odaklanın geçen geçti ee, an itibarıyla geçmişte değil, e, anı ve bir sonraki zamanı, yani yarınki gelecek sınavı düşünerek e, kendinizi lütfen motive ediniz. E, şu anda yaşadığınız veya sınav esnası yaşadıklarınızı takılıp kalmayınız. Ee, ve kendi kendinize moral ve motivasyonunuzu e, düşürmeyiniz. Birbirinizi olumsuz etkilemeyiniz. Yani sınav nasıl geçti? Sen nasıl yaptın? Tüh ben şunu yanlış yaptım. Ve benzeri konuşmalardan lütfen uzak durunuz. Hatta birbirinizle bu konuda telefonla bile konuşmasanız iyi olacağını tavsiye ediyoruz. Çünkü biz de e, ben aynı zamanda bir özel okul kurucusuyum. E, genel müdürüm, yöneticisiyim biliyorsunuz. Sadece İstanbul Gönüllü Eğitim Derneğinin yönetim kurulu üyesi değil. Aynı zamanda bir özel okul yöneticisiyim. Biz de an itibariyle sınava giren 207 öğrencimize lütfen iki gün telefonlarınızı kapatın. birbirinize etkileşim halinde olmayın. Kulaklarınızı kapatın. Sınavdan çıkınca da yarın sınava odaklanmak üzere motivasyonunuzu artırın. Geçen geçmiştir. yarı sınava odaklanın diye tavsiyede bulunduk ve cep telefonlarını kapattırdık. Sizler de lütfen an itibarıyla yapacak tek şey yarın ee, alan yeterlik testine hazırlık yapmanızı istirham ediyoruz. Motivasyonunuzu zihinsel anlamda hazırlık yapmanızı istirham ediyoruz. Veya öğleden sonra girecekseniz yabancı dil testine ona hazırlık yapmanızı istiyoruz kıymetli gençlerimiz. Efendim sınav puanları nasıl hesaplanıyor? Bu da tabii e, 5 Ağustos tarihinde açıklanacak biliyorsunuz sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre. 5 Ağustos'ta açıklanacak sınav puanında nelere dikkat ediliyor? Bunu da yine ÖSYM'nin 2020 raporunu esas alarak dilimin döndüğü kadarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Efendim, sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınmaktadır. Bu birinci kural. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınmaktadır. Adayların testlerden her biri için... Birer standart puan hesaplanmaktadır. Testlerin standart puandan hesaplanmasında her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevaplan sayısı belirlenmektedir. Adayın ilgili testlerin almış olduğu ham puan adayın doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak elde edilmektedir. Yani bu sınavda biliyorsunuz beş seçenekli olduğu için dört yanlış bir doğruyu götürdüğünü hepimiz biliyoruz. Dört seçenekli sınavlarda ise üç yanlış bir doğruyu götürdüğünü biliyorsunuz. Dolayısıyla bu sınavda e, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Dolayısıyla doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak elde edilmesi e, anlamı bu. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testin aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapma değerleri bulunmaktadır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların İlgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapma değerleri bulunmaktadır. Bu ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmakta. Yani ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplandığını buradan ifade edebiliriz ki birazdan bunu biraz daha somutlaştırmak istiyorum. E, TYT'de hesaplanan standart puanlar, mesela nedir TYT'de hesaplanan standart puanlar deyince hemen şuradan bakalım. TYT'de e, puan türün hesaplanması testlerin ağırlıkları Türkçe %33, TYT e, puan türün hesaplanmasında sosyal bilimler %17, temel matematik %30 yani Türkçe matematik ağırlığı olduğunu bakın buradan hemen görüyorsunuz. Türkçe matematik oldukça önemli. Temel matematik oldukça önemli. Zaten LGS'de de e, biz bunu görüyoruz. E, Nitekim de geçtiğimiz e, iki hafta önce 6 Haziran tarihinde 8.0 öğrencilerimizin girmiş olduğu sınavda da bunu gördük kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Türkçe'de e, %33, temel matematik %33 e, sosyal bilimler ve fen bilimler ise %17 olarak hesaplandığını e, temel, te, ağırlığı puan olduğunu biliyoruz. Buna göre de e, bu ağırlıklar bu oranlar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları yani e, ağırlıklı temel yeterlilik testi hesaplanıyor. Ağırlıklı temel yetik puanını hesaplanabilmesi için adayların temel matematik testi veya yani Türkçe testini en az 0.5 ham puan almış olmaları gerekiyor. Bak burası çok önemli işte. E, kıymetli gençlerimiz A, e, ağırlıklı temel yeterlilik puan alınabilmesi için Türkçeden ve matematikten bir şart var. O şart ne? En az 0.5 ham puan almış olması gerekiyor. Yani en az bir doğrunun olması gerekiyor. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı temel yeterlik testi puanı hesaplanabiliyor. Ağırlıklı temel yeterlik testi puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500. Ee, olan bir puan sistemine dönüştürülüyor. Temel yeterlik puanı oluşturuluyor. Alan Ağırlıklı temel yeterlilik testi puanı temel yeterlilik puanına dönüştürülürken temel matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin hem her birinden 2,5 ham puan olan adayların 150 e, temel yeterlilik te, e, puanı almaları sağlanıyor. Dolayısıyla alan e, ağırlıklı temel yeterlilik testi puanı temel yeterlilik testi puanına dönüştürülürken Temel matematik ve Türkçe testlerini her birinden 5 ham puan. Biraz önce zaten ağırlıkları farklı %30 olduğunu söylemiştik. Oradan 5 ham puan. Diğer ders testlerin her birine 2,5 ham puan alan adayların 150 temel yeterlik testi puanı almaları sağlanır. İşte bu çerçevede bir temel yeterlik puan elde ediliyor. Şimdi bu bu çerçevede de inşallah önümüzdeki Yıl Ağustos ayında 5 Ağustos tarihinde buna benzer bir uygulama ile Çocuklarımızın gençlerimizin Sınav sonuçları açıklanmış olacak Tabi geçtiğimiz yıl ee, sayısal sözel eşit ağırlık dil puanında 170 ve üzeri olanlar bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programını tercih edebiliyorlardı. Ancak bu yıl bu yıl sayısal sözel eşit ağırlık dil puanının 180 ve üzeri olanlar olacak. Yani geçen yıl ile bu yıl arasında alan yeterlik puanı hesaplanabilmesi için Temel yeterlilik testi puanının en az 180 olması gerekiyor bu yıl için. Geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz yıl bu puan, 170 puanlı buradaki ayrımı lütfen dikkat edelim diye ifade etmeye çalışıyorum. Temel yeterlilik puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilmektedir. Bu kıstas bunu sağlıyor. Temel yeterlilikte 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık dil puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programına tercih etme hakları vardı geçen sene. Bu sene de e, sayısal, sözel, eşit ağırlık dil 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programına tercih etme hakkı e, devam edecek. Evet, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz sayısal, sözel, eşit ağırlık dil puan türlerinin hesaplanmasında da testlerin bir takım ağırlıkları var tabii ki. Özellikle e, te, alan yeterlilik ee, nasıl hesaplanıyor? Alan yeterlilik testini nasıl hesaplanıyor? Buradaki puan nasıl hesaplanıyor? Ee, puan türden hesaplanması testlerin ağırlıkları şöyle. Öncelikle e, alan yeterlilik e, testine e, giren öğrencinin eğer sayısal puan hesaplanacaksa, sayısal puan hesaplanacaksa, TYT'nin %40'ı bir, bunu koyduk. TYT'de aldığı puan %40'ı bunu koyduk. Yani alan yeterlilik e, testinin nin e, ağırlıklarını biz şu anda konuşuyoruz hesaplanmasında puanlun hesaplanmasında alan yeterli bir TYT'nin Y T'nin yüzde 40'ına T aldı puan yüzde 40. Sonra matematik e, testinin puanının yüzde 30'u, fizik puanının yüzde 10'u, kimya puanının yüzde 10'u ve biyoloji puanı yüzde 10'u esas alarak sayısal puan hesaplanacak. Sözelde ise e, yine e, A Y e, hesaplanmasında testlerin ağırlıkları nedir? Sözel e, puanda ise e, yine temel yeterlilik puanının e, yüzde %40'ı Türk Dil Edebiyatı puanı yüzde %18'i tarih 1 puanı yüzde %7'si coğrafi 1 puanı yüzde %5'i tarih 2 puanı yüzde %8'i coğrafya 2 puanı %8'i, felsefe grubu puanı %9'u, din kültür alak bilgisi puanı %5'i veya ilave felsefe grubunun 5 olarak bakmak gerekiyor. Burada o zaman matematik ve fen bilimlerine bakılmıyor. Eğer söz yap puan hesaplanacaksa. Eşit ağırlık e, puan türünün hesaplanmasında testlerin ağırlıkları ne olacaktır derseniz, yine TYT'nin %40'ı, alan yeterlik testinde ise Türk dil edebiyatı %18, e, tarih %7, coğrafya 1 %5, tarih 2, yani sosyal bilimler iki testin herhangi bir e, ağırlık söz değil yüzdelik olarak hemen matematiğe geçiyoruz. matematik yüzde 30'su. Yani eşit ağırlık puanlamasını e, puan türünü önemseyen bir genç TYT'nin yüzde 40'ını alacak, koyacak. Türk Dil Edebiyatı Sosyal Bilimler bir testin yüzde 18'i edebiyattan Tarif 1 testinin %7'si, coğrafyadan %5 olmak üzere %30'u buradan geliyor. %30'da matematik testine %60, %40'ı TET'e %100 ediyor. Peki dil puanı hesaplanmasını istediğimiz zaman nasıl olacak ayeti de? %40 yine temel yeterlilik testinin %40'ı ve YDT'de almış olduğu, e, yabancı dil testinin almış olduğu puan %60'ı ile de yabancı dil e, tercihi seçebilecek kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Peki, Burada hemen orta öğretim başarı puanının katkısı nedir diye soru gelecek. Hemen bu nasıl puana yansıyacak bunu bahsetmek istiyorum. Evet adayların YKS yeleştirme puanına hesaplanırken orta öğretimde 100 üzerine alınan diploma notu 5 ile çarpılarak orta öğretim başarı puanı oluşturulacaktır kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için okul orta öğretim başarı puanı 250. En yüksek 100 olan diploma notu için de Orta öğretim başarı puanı 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile elinin altında olan diploma notları 50 olarak. Yani diploma notu elinin altında olan veya diploma notu bildirilmeyenlerin e, diploma notları 50 olarak değerlendiriliyor. Geçen sene böyle yapılmış uygulama. Bu sene muhtemelen böyle yapılacak. Adayların YKS eleştirme puanından hesaplanırken her adayın orta başarı puanı e, yani OBP'si, e, 0.12 kas sayısı ile çarpılmakta ve elde edilen bu değer adayın sınav puanlarına eklenmektedir. Temel yeterlik testinde puanın %150'nin altında kalan e, olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmamaktadır. Bunu daha önce paylaşmıştık. Yine e, geçtiğimiz yıl %70'in altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmıyordu. Bu yıl içinde 180'in altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum kıymetli. Erkam Radyo e, dinleyicilerimiz. Evet. 2020 YKS kılavuzunda e, bir mesleğe yönelik program uygulayan Orta Yatım mezunlarının e, puan ile ilgili ciddi bir istatistik verilmiş. Onu da şöyle bir göz geçirmek istiyorum bu anlamda. E, burada nedir ne değildir e, bak, görmek istiyorum. Örnek... E, 2019 YKS puanları ile bir yüksek öğretim programına eleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar 2020 YKS puanları ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilirken ortaöğretim başarı puanına yani OBP'ye uygulanacak katsayıyla yarıya düşürülmektedir diyor 2019 için. Ama bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezunlarının 2020 YKS kılavuzundaki e, o tablo 3A, tablo 3B1, tablo 3C'de belirtilen yüksek öğretim ön lisans, lisans programları eleştirilirken ortaöğretim başarı puanının binde 6 kat sayısı ile e, çarpımından elde ediliyor. Ona ek puan veriliyor. Yani bu meslek liseleri için e, bir anlamda e, bu tabloda belirtilen e, e, ilave puanlar veriliyor. Kıymetli Erkam dinleyicilerimiz. Peki, e, 2020 temel yeterlilik testinde Analizlerine bakmak istiyorum ben. 2020 YKS'de TYT oturumuna 2 milyon 424 718 aday başvurmuştu. Bunun 2 milyon 296 bin 138'i katıldığını ifade etmiştik. Sınava katılan adayla %62'si mezun %38'i ise öğrenimi devam eden öğrencilerdir. Yani dolayısıyla geçen yıl yine ee, başvurular içerisinde sınava katılanların yüzde 62'sinin mezun olması oldukça dikkat çekici. Bundan yüzde 51 erkek, yüzde 49'u kadın. Sınava katılan adaylardan temel matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden binde 5 veya daha fazla ham puan bulunan 2 milyon 257 bin 671 adayın puanı hesaplanmış 2020 TYT olarak. TYT oturumuna katılan adaylar içerisinde sosyal bilimler testine yer alan din kültürü ahlak bilgisi sorularından muaf olmayan aday sayısı. 2.261.755 olup muaf tutulan ve felsefe alandaki ilave 5 soru cevaplandırmış olan aday sayısı da 34.383 kişidir. TET oturumuna en fazla katılım oranı %27.47 ile okul türü Anadolu liseleri olan adaylar tarafından gerçekleştirilmiş. TET oturumuna katılan adayların yaklaşık %82'sini Anadolu liseleri, diğer meslek liseleri, immatik liseleri, e, lise, açık öğretim liseleri ve yabancı dille öğretim yapan özel liselerden mezun olan ve mezun olabilecek durumda olan adaylar oluşturulmaktadır. Evet, e, dolayısıyla... 2020 TYT için e, puanı hesaplanan adayların mezun oldukları ve mezun durumda oldukları okul türlerine göre aday sayısı, en düşük puan, en yüksek puan, puan ortalaması, standart sapma puanları da yine e, tablo olarak kılavuzda verilmiş e, örnek okul türlerine göre 2020 temel yetenek tyt katına adayın oranları burada tekrar verildiği gibi mesela. Burada hemen tabloya bir daha bakmak istiyorum. Anadolu Lisesi %27.47, meslek liseleri 22.93, açık öğretim e, lisesi e, %9, imamatif lisesi %8.86, yabancı dille öğretim yapan özel lise yani özel Anadolu Lisesi %7.65, lise %6.47, temel lise %3.88, fen lisesi, özel fen lisesi ile beraber %2.81 böyle güzel bir şekilde tablo verilmiş kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet. Doğru cevap sayısı ortalaması bakımından geçen seneki ortalama biz biraz önce paylaşmıştık zaten. O nokta tekrar ben e, bu konuya girmek istemiyorum. E, ama İstersen şöyle de özetleyebilirim. 2020 temel yeterlik testi istatistiklerini yine Türkçe'de 40 soru vardı, sosyal bilimlerde 20 soru temel matematikte 40 soru temmuz'da 20 soru vardı. Doğru cevap sayısı ortalaması hatırlayacaksınız 18.23'tü. Türkçe'de e, Türkçe'de 40 soruda doğru cevap sayısı ortalaması 18.23. Standart sapması 7.7. HAM puan ortalaması 14.29. Ortalama güçlük düzeyi 0.46. Ortalama ayırt edici düzeyi 0.41, iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı 0.87 olarak verilmiş bizlere. Peki sosyal bilimlerde 20 soru vardı geçen yıl temayitlilik testinde 9.13 doğru cevap sayısı ortalaması bakımından standart sapması 3.9 olduğunu görüyoruz. Tabii küsuratları ben okumuyorum. Ee, ham puan ortalaması 7.79, üçlük düzeyi 0.46, ee, ortalama ayırt edici düzeyi de 0.43. Hiç tutarlılık güvenilirdik kat sayısı da 0.77. Buna ölçüme derdimi açısından bir değer ifade ediyor. Matematik, temel matematikte 40 soru vardı. Doğru cevap sayısı ortalaması 7 olduğunu açıklamıştık. Peki standart sapması neleriz? 8.2, ham puan ortalaması 5.56, ortalama güçlük düzeyi 0.17, ortalama ayırt edecek düzeyi de 0.75. 57 olmuş kıymette arkam radyo dinleyicilerimiz. İç tutarlık güvenlik kas 0.95. Peki fen bilimlerinde durum neydi geçen sene? 20 soru vardı. Doğru cevap sayısı ortalaması 3.76. Standart sapması 4.2. ham puan ortalaması 2.67. Ortalama güçlük düzeyi 0.19. Ortalama ayırt edecek düzey 0.57. Ve iç tutarlık güvenlik kas da 0.89. Şimdi 0.89 ben, bilim ben cümlemi düzeltiyorum. Soru güçlük düzeyi ne demek? Aslında bunu bir açıklamak istiyorum. Soru güçlük düzeyi bir soruyu doğru cevaplayan adayların tüm adayları oranı. Peki testin ortalama güçlük düzeyi deyince ne anlamalıyız? Testin ortalama güçlük düzeyi de teste bulunan soru güçlükleri toplamının soru sayısına bölüm olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla soru güçlük düzeyi ve testin ortalama güçlük düzeyi dediğimiz zaman ne anlamamız gerektiğini ben bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Soru güçlük düzeyi bir soruyu doğru cevap ver. adayların tüm adayları oranı testin ortalama güçlük düzeyi de teste bulunan soru güçlülük toplamının soru sayısına bölüm olarak ifade ediliyor. 2020 TETO turumundaki testlerin ortalama güçlük düzeylerine baktığımız zaman şöyle 0.17 ile 0.46 arasında olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ortalama düşük düzeyleri 0.46 ile en yüksek Türkçe ve sosyal bilimler testlerinde ortalama güçlük e, en yüksek. E, 0.17 ile en düşük temel matematik testinde hesaplanmıştır. Fen bilimler testinin ortalama güçlük düzeyi 0.19 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre temel yeterlik testi oturuma katılan adayların temel matematik ve fen bilimler testlerindeki başarıları diğer testlere göre daha düşüktür. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, Peki soru ayırt ediciliği dediğimiz zaman bir soru ile ölçülmek istenen özelliğe sahip olan adayları bu özelliğe sahip olmayan adaylarına ayırma gücü olarak tanımlanmaktadır. Yani soru ayırt ediciliği dediğimiz zaman bir soru ile ölçülmek istenen özelliğe sahip olan adayları bu özelliğe sahip olmayan adaylardan ayırma gücü olarak açıkladığımızda o zaman ne demek? Testin ortalama ayırt edicilik düzeyi ise testteki tüm soruların ayırt edicilik değerlerinin ortalamasıdır. Buna göre testteki soruların ayırt edecek değerinin 0.30 ve üzeri olması e, ki burada hepsi 0.30 ve üzeri soruların ayırt edecek değerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu gösteriyor. Nitekim de ortalama ayırt edecek düzeyden baktığımız zaman Türkçe 0.41, matematik 0.43, e, sosyal bilimler 0.57 ve fen bilimler de 0.57 olarak görüyoruz. Yani özür dilerim düzeltiyorum bu tabloyu bir kez daha düzeltiyorum. Türkçe'de ortalama ayırt edecek geçen seneki Analizi yapıyoruz lütfen yanlış anlaşılmasın 0.41 Türkçe ayırt edecek düzeyi, sosyal bilimler ayırt edecek düzeyi 0.43, temel matematik ayırt edecek düzeyi 0.57, fen bilimlerde 0.57. Buna göre de şöyle baktığımız zaman testteki soruların ayırt edecek değerinin 0.30 üzeri olması soruların ayırt edecek değerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu gösteriyor. TET oturumu testlerini ortalama ayırt edecek düzeyleri de baktığımız zaman 2020 tabii 2020 TET'ye 0.41 ile 0.57 arasında değiştiğini görüyoruz. O halde elde edilen bu verilere göre soruların ayırt edecek değerlerinin genel olarak kabul edilebilir düzeyde olduğunu söylemek mümkün. Ortalama ayırt edici değerinin en yüksek olduğu testlerin, 057 ile yine temel matematik ve fen bilimleri testleri olduğunu görüyoruz. Tabi burada da yine bu radyomuzun programımız başına söyledik temel matematik ve fen bilimleri testleri isterseniz zorlayıcı oluyor. Bu seneki çocuklarımız, gençlerimiz için de muhtemelen temel matematik ve fen bilimleri derslerinin biraz zorlayıcı olduğunu görüyoruz. Tabi bunların kendi içerisinde de bir takım ayrımları var. Mesela 2020 TET testlerinin alt testlerin ortalama güçlük güzeliyle baktığımız zaman Türkçe 0.46, sosyal bilimler 0.46. Ancak bu testler içerisinde sosyal bilimler biliyorsunuz tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü olarak gruplandırılıyor. Burada güçlük düzeyi tarih 0.36, coğrafya 0.40, felsefe 0.36, din kültür, ahlak bilgi 0.70. Ee, burada şunu görebiliyoruz, burada ister istemez e, din kültürü ahlak bilgisini daha ee, güçlük düzeyi ko- kolay o düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Temel matematikte 40 soru 0.17 idi. Fen bilimler 0.19 ortalama demiştik. Ancak fen bilimleri içerisinde fizik 0.13, kimya 0.20, biyoloji 0.20 olarak ifade edebiliriz. Efendim şununla birlikte bitirmek istiyorum. Ee, programımızın sonuna geldiğini görüyorum. Ee, inşa- burada neyi hedefliyoruz? Ee, 2018, 2019, 2020 yılları için TET Türkçe testi doğru cevap sayısı dağılımlarına baktığımız zaman 40 soruluk TET Türkçe testinde adayların doğru cevap sayıları normal dağılımı oldukça yakın bir dağılım gösteriyor. Bu 3 yılı kıyasladığımızda e, 2020 TET Türkçe testi doğru cevap sayısı dağılımı en sık gözlenen değer 17 e, buna göre de Yıllara göre dağılıma baktığımız zaman ortalama 17 soru ortaya, yani 17 yapılabilir, kısırda 17 soru yapılabilir noktaya e, gelmiş. Yine 2018, 2019, 2020 yıllar için TRT'ye katlı adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimler testlerindeki doğru cevap sayıları bir bütün olarak değerlendirilmiş ve doğru cevap sayısı dağılımları da hep tablo halinde gösterilmiş. E, buna göre 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan adayı bulunmamakta bir önceki yıl. 119 soru doğru cevaplayan aday 4 aday var. Hiçbir soru doğru cevaplayamayan aday 53 aday. Dağılımda en sık gözlenen değer de 28 olarak e, görülüyor buradaki e, tabloda. Efendim kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz tabi bununla ilgili e, inşallah asıl 2021 e, TYT sonuçları açıklandığında e, kamuoyundaki duruma bakarak da yine sizlere bir yorumlama yapacağımıza inanıyorum. Efendim Milli eğitim Bakanlığı'nın bazı duyurularını sizinle paylaşıyorum biliyorsunuz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Milli eğitim Bakanlığımızın sayfasında şöyle bir haber vardı, çok dikkatimi çekti. Bakanlığımızca halk eğitim merkezlerinde ailenin güçlendirilmesi yönelik 2231 baba destek eğitim kurs programı düzenlenmiş. 2231 baba destek eğitimi kurs programı düzenlenmiş. Kurslarda 3-6 yaş ve 7-11 yaş arası çocuğu bulunan babaların çocuğun gelişimde önemli olduklarını fark etmeleri, çocukların ihtiyaçları ile ilgili bilgilenmeleri, çocukla ilgili uygun beklentiler edinmeleri, evdeki iş ve sorumluluk dağılımında demokratik tutumu benimsemeler gibi becerileri kazandırmak amacıyla bu e, kurs programı açılmış ve 2 yılda bu kurs programına katılan baba sayısı 33 bini geçmiş. Ben de çok mutlu oldum. E, çünkü e, ben aslında... Yıllardır şunu söylüyorum. Evlenmeden önce evlilik eğitimi, evlendikten sonra da anne baba olma eğitimi ve anne babalık kurs programının açılması gerektiğini hep söylüyordum. Aile eğitim programları bu anlamda önemli. Nitelikte aile bireylerin yetişmesi, evlilik birlikteliğinin sağlıklı başlaması, devam etmesi, aile içi etkileşimle ilgili sorunların çözülmesi, aile birlik ve düzenin sağlanması için bireylere sağlıklı bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanan bu tür programların devamını istirham ediyorum. Özel sektör, resmi vesaire ne kadar hatta belli diğerinde bu konuda ciddi adı atılma yapabileceğini düşünüyorum sihir toplum kuruluşlarında bu noktada katkı sunabileceğini düşünüyorum çünkü aile bireylerin sağlıklı evlilik aile etkileşim rol görev ve sunuktan paylaşımı Aile Yılmazlığı, aile kurma, aile olmayı sürdürebilme gibi konularda gerçekten temel bilgi ve becerileri e, becerilerimizi artırmamız gerekiyor. Bu anlamda bu programı önemsediğim için sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü toplumun en küçük birimi ve temeli ailedir kıymetli dostlar. Kendine özgü yapısal özellikler sahip olması, üyelerin istendiği yeni sosyal roller ve sorumluluklar, özellikle de çocuk yetiştirme ve eğitimdeki rolü nedeniyle aile eğitimi hem dünyada hem Türkiye'de oldukça arttığını görüyorum. Bu sevincimi sizlerle paylaşmak istedim ve Baba Kus programına katılan e, 33 bin babayı da tebrik ediyorum. İnşallah bu tür programlar devam etmesini biliyorum. Efendim kıymetli arkadaşlar, radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler bugün YKS sınavına giren, YKS sınavına başvuran 2.607.93 öğrencimizden. Bugün temel yetenek testine giren 2 milyon 590-2579 öğrencimizi konuştuk. Onların e, sınav sonuçlarının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diledik. Yarın girecekler yani e, 2021 20, 27 Haziran 2021 tarihinde girecekleri sınavda alan yeterli test sınavında ve öğleden sonra girecekleri, yerin öğleden sonra girecekleri yabancı test sınavında başarılar ediyoruz e, ve bu süreç içerisinde telefondan kapalı olmalarını istirham ediyoruz. Çok konuşmamalarını, motivasyonu bozmamalarını e, sınav geride kaldı. Yer sınava odaklanmalarını diliyoruz. Bu vesileyle 2020 e, YKS raporu üzerinden bir yorumlama yapmaya çalıştık. Dilimizin döndüğü kadarıyla e, inşallah başarılı olmuşum, olmuşuzdur. Aynı zamanda halk eğitim kurslarının açmış olduğu baba destek programından dolayı sevincimizi ifade ettik. Ve bugün Eğitim Dünyası programını bu şekilde tamamladık efendim. Efendim kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz salgının gölgesinde günlerimiz... Ve aylarımız geçiyor. Şu anda yaz mevsimini yaşıyoruz. Yavaş yavaş normalleşmeye geliyoruz. Ama hala maske, mesafe ve hijyen kurallarının devam ettiğini biliyoruz. Aşılanma, aşılama son hızıyla devam ediyor. Ee, Ciddi bir şekilde sayılar yükseliyor. Bu anlamda memnuniyetimi ifade ederek bakanlığımıza, sağlık bakanlığımıza ve ilgili yetkililere ve aşı vuran hemşirelerimize, doktorlarımıza, şükranlarımızı iletiyor. Bir sonraki programımıza buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcaklılardan bir mematomudur.